0: Ça fait un an maintenant que, que je n'ai pas eu ce, ce plaisir et ce privilège et je me posais la question hier, je me suis rendu compte que ça fait bientôt, bientôt un an et un mois, même plus, un an et deux mois que je n'ai pas serré la main à quelqu'un. Vous vous rendez compte comment ce, cette pandémie nous, nous, nous éloigne des gestes sociaux qu'on avait habituellement On ne s'en rend pas compte mais on a complètement modifié notre manière de vivre et de voir. On va continuer euh, en ce jour-ci particulier, ce dimanche ce jour du Seigneur, notre exposition de, de l'épître de Jacques et on prend euh, morceau par morceau cet épître pour essayer de réfléchir ensemble à ce sujet et le texte d'aujourd'hui se trouve dans le premier chapitre et nous allons lire ensemble les versets 5 à 8. Jacques 1, verset 5 à 8. Verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous généreusement, sincèrement, simplement, sans faire de reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. » Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, instable dans toutes ses voies. Prions. Seigneur, ce n'est pas un texte très encourageant que nous avons à aborder ce matin. Ce n'est pas non plus un texte qui est fait pour venir stimuler notre, euh, spécifiquement notre intellect, même si forcément ta parole a des choses à dire à notre intellect. Mais tu veux, Seigneur, que ta sagesse pénètre au-dedans de notre cœur et au travers de cette remarque cinglante de l'apôtre, tu veux nous instruire. Merci pour ta volonté de nous nourrir. Merci pour ta volonté de bénir ton peuple, toujours d'une manière différente de celle que nous nous serions attendus si nous nous étions confiés dans notre chair. Nous savons, Seigneur, que c'est ta parole. Nous savons qu'elle est bonne pour nous et nous voulons apprendre de toi. Nous voulons recevoir de toi. Bénis-nous Seigneur ensemble, ouvre les oreilles de notre cœur, ouvre les yeux de notre cœur, que nous te contemplions réellement, spirituellement, et pour qu'un jour nous puissions te voir face à face en Christ. Nous attendons ce jour Seigneur, nous le désirons ardemment, nous voulons être délivrés de ce corps de mort, nous voudrions être délivrés de toute forme de doute qui pourrait s'accumuler et constituer un piège mortel contre nous. Nous te prions Seigneur de nous garder fermement attachés à toi, nous comptons sur toi, nous avons besoin de toi. Que ta parole résonne dans notre cœur et nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, ce verset est une source d'angoisse pour de nombreux chrétiens avec lesquels j'ai pu échanger, peut-être pour vous aussi, des chrétiens qui prennent la parole de Dieu au sérieux et qui se demandent, est-ce qu'il est possible que je fasse une requête à Dieu et que je ne sois pas exaucé ou que je ne l'obtienne pas, parce que ma foi ne serait pas assez forte. » C'est une question légitime quand on lit ce passage. C'est un verset aussi qui sert malheureusement à justifier la fausse doctrine, hein, parce qu'elle est fausse de ce qu'on appelle la semence de foi. Si vous n'en avez jamais entendu parler, sachez qu'elle est généralement présentée ainsi. Elle commence en disant « Dieu exauce toutes les prières de celui qui les lui présente avec foi ». Par conséquent, si tu constates que Dieu n'exauce pas tes prières, c'est parce que le doute te submerge. Pour preuve, Jacques chapitre 1, verset 5-8, le texte qu'on vient de lire, eh bien, dit que Dieu donne de la sagesse à quiconque lui demande, sauf à ceux qui doutent. Par conséquent, si tu doutes, c'est que tu ne reçois pas. Si tu ne reçois pas, c'est que tu doutes. Et l'étape d'après, c'est si tu constates des échecs dans ta vie personnelle, si tes projets échouent, c'est qu'il te manque cette sagesse de Dieu et c'est à cause de ton incrédulité. Et voici la finale. Pour vaincre cet esprit de doute, fais une semence de foi. Fais comme cette veuve, cette pauvre veuve que Jésus a louée. Mets donc de ta subsistance dans l'offrande et Dieu, dans ton épreuve, viendra te secourir. Mets Dieu à l'épreuve et il te secourra selon ta mesure de foi. Mesure de foi qui, bien sûr, est proportionnelle à la mesure de ton offrande. C'est une fausse doctrine. Elle est fausse. Néanmoins, il faut le reconnaître. Euh, le texte de Jacques 1, versets 5 à 8, qui n'enseigne pas du tout cela, contient quelques difficultés et ça peut sembler parfois très impressionnant pour les gens qui ont été habitués à ce style de rhétorique. Et ce texte-là, en réalité, a d'importants conseils pratiques à nous transmettre pour notre marche avec Dieu. Alors ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va commencer par se poser trois questions importantes avant de passer en revue quelques conseils que Dieu nous donne au travers de ce texte pour présenter nos requêtes avec foi. Commençons donc par trois questions importantes, centrales, pour bien comprendre ce texte. Première question, quel est le lien entre ce passage de Jacques chapitre 1, versets 5 à 8 et le passage précédent que nous avons exposé il y a quelques semaines, vous vous souvenez ce passage précédent qui encourage les croyants à considérer leurs épreuves comme un sujet de joie profonde et à voir en quelque sorte l'épreuve comme une amie. Comprenez ce que je veux dire par là, une amie envoyée par Dieu pour susciter en eux, en nous, cette persévérance, cette endurance. Jacques parle de perfection et « Approfondir notre piété ». Quel est le lien entre cette quête de la sagesse et euh, le passage qui parle d'épreuve, de perfection et de persévérance de l'épreuve que nous avons vu précédemment C'est d'autant plus important que, vous vous en souvenez peut-être, euh, j'avais exprimé l'idée que euh, plusieurs commentateurs sont, sont déboussolés par l'épître de Jacques et ont l'impression d'y voir une collection de, de petits morceaux de sermons qui auraient été disposés comme ça, de manière aléatoire, sans vraiment euh, de logique. Euh, par exemple, on avait montré que la dernière section semblait être déconnectée euh, du verset d'introduction. Et maintenant, honnêtement, on a du mal à voir comme ça, à première vue, le lien entre euh, ce sujet de la sagesse et le thème de l'épreuve. Mais en réalité, ces deux passages sont bien connectés. Ils sont même fermement connectés et de deux manières. Lexicalement et thématiquement. Je m'explique tout de suite. Lexicalement, c'est par les mots, par l'utilisation par de mots précis. En réalité, Jacques utilise le même mot, le mot « manquer, faillir »,« leipo » en grec, si ça vous intéresse, pour connecter les deux sections ensemble. Il y a celui qui manque de sagesse, mais il y a celui qui est accompli dans le passage précédent pour toute bonne œuvre sans manquer « leipo » de rien. C'est le même mot « et c'est un procédé littéraire classique pour montrer que les deux sections sont connectées. En d'autres termes, même si ça saute pas aux yeux, pour les premiers lecteurs, Jacques était en train de dire « Attendez, je continue mon raisonnement ici, je parle de la même chose, ces deux sections parlent de choses qui sont connectées. Donc tout de suite, il doit y avoir à nos yeux quelque chose qui nous stimule à nous dire « Ok ». Mes épreuves ont quelque chose à voir avec la sagesse que Dieu donne. Ça, c'est la première chose, immédiatement. La deuxième chose, c'est qu'il y a une connexion thématique qui était certainement bien connue des premiers lecteurs de l'épître de Jacques. Parce qu'il y a de nombreux textes issus de ce qu'on appelle la littérature de la sagesse, typiquement les proverbes dans nos Bibles, mais pas seulement, hein, même, même de la littérature en dehors de la Bible, qui vont connecter euh, la sagesse de Dieu avec les épreuves que l'on peut traverser. En réalité, dans la littérature de la sagesse, eh bien, cette sagesse qui vient de Dieu elle est cette qualité nécessaire pour que le peuple de Dieu puisse en quelque sorte euh, supporter les épreuves euh, avec force et piété. Laissez-moi vous lire juste un passage euh, qui est issu d'un texte qui n'est pas inspiré selon moi, qui a de, de belles qualités, c'est un très beau texte, un texte qu'on estime être apocryphe, il n'est pas dans nos Bibles et c'est normal qu'il ne le soit pas, mais regardez comment euh, à l'époque de Jacques on percevait, euh, ce, euh, cette connexion entre sagesse et épreuve. Le texte que je vais vous lire s'intitule « La sagesse de Salomon » et c'est dans le chapitre 9, verset 6. « Si quelqu'un est parfait parmi les fils des hommes, » dit cet ouvrage apocryphe, « mais sans sagesse qui vient de toi, ô oh Dieu, il sera considéré comme rien. » Mais ce n'est pas tout. Il y a, a d'autres textes du même type qui vont en quelque sorte rassembler les thèmes de l'épreuve, les thèmes de la sagesse, les thèmes de l'intégrité spirituelle. Et souvent, dans ces textes-là, la personne qui est mise en avant, c'est Abraham, le patriarche Abraham. Et d'ailleurs, « sagesse », le même texte que je vous lisais il y a quelques instants, estime que c'est la sagesse qui vient de Dieu qui a préservé Abraham irréprochable devant Dieu quand celui-ci l'a mis à l'épreuve de sacrifier son fils Isaac Pourquoi est-ce qu'il n'a pas sacrifié son fils Pourquoi est-ce qu'il a sollicité Dieu Pourquoi est-ce qu'il a été jusqu'au bout et Dieu a retenu sa main C'était parce que Dieu lui a donné sa sagesse, cette persévérance, cette, euh, c -c -cette volonté d'être accompli dans l'épreuve et qu'il s'est laissé façonner par Dieu au travers de cette sagesse. En d'autres termes, la perfection spirituelle, la persévérance, l'accomplissement, qui est le but des épreuves, ne peut être atteint qu'au travers d'une forme de sagesse divine que seul Dieu peut donner. Et cette sagesse, et c'est ça la bonne nouvelle, elle peut être demandée à Dieu, mais pas de n'importe quelle manière. Voilà la connexion entre ces deux passages. Vous voulez persévérer dans l'épreuve, comme on le disait il y a quelques semaines Vous avez besoin de sagesse, vous manquez de sagesse, vous pouvez la demander à Dieu, mais vous devez la demander d'une certaine manière. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais avant tout cela, quelle est donc cette sagesse dont Jacques parle C'est notre deuxième question. Quelle est donc cette sagesse dont Jacques parle bah, À vrai dire, Jacques ne nous fournit pas un dictionnaire pour nous expliquer le sens des mots qu'il emploie. Et c'est normal parce que ses premiers lecteurs savaient très bien à quoi il faisait référence. Là encore, les regards de Jacques, les regards de ses lecteurs sont tournés vers cette sorte de littérature dite littérature de la sagesse et notamment vers le livre des Proverbes dont euh, cette poursuite, hein, c'est vraiment le mot qui convient, cette poursuite de la sagesse est le thème central au moins des neuf premiers chapitres, voire des autres chapitres, mais essentiellement euh, des neuf premiers chapitres. Laissez-moi vous lire juste un extrait de Proverbes chapitre 2 à partir du verset 6. Je vous lis juste quelques versets pour vous donner un ordre d'idée de comment Jacques et comment ses premiers lecteurs percevaient cette sagesse qui vient d'en haut. L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés, qui prennent des routes tortueuses. On parle ici d'une sagesse qui vient d'en haut, d'une sagesse qui vient de Dieu. C'est pas juste un gros bon sens, tu vois. Bien, bien sûr, la sagesse divine nous donne du gros bon sens, de l'intelligence des situations. C'est avant toute chose, néanmoins, une sagesse qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, que Dieu donne à ceux qui sont en alliance avec lui, qu'il donne à ses enfants. Elle procède non seulement d'une connaissance personnelle de Dieu, d'une connaissance personnelle de sa parole, d'une connaissance personnelle de ses commandements, pour savoir comment être intègre devant lui. Notez la connexion dans Proverbe 2 entre sagesse et intégrité mais elle procède également d'une certaine, ce qu'on pourrait dire, intelligence euh, des situations. Je pensais, en préparant cette prédication, à cet épisode dans 1 Samuel 25, où euh, David euh, s'apprête à aller frapper Nabal, qui lui a refusé son hospitalité, alors que David avait auparavant protégé ses bergers. La folie de Nabal est mise en exergue dans ce passage dans Samuel 25, mais aussi celle de David, il est obscurci par sa colère, Obscurci par son amertume, il veut se venger, il veut tuer Nabal. Et au milieu de cette narration, vous avez une figure qui émerge, une figure de sagesse, celle d'une femme, et c'est Abigail. Et elle est explicitement qualifiée de sage, elle est prudente dans sa manière de s'approcher de David, elle y va avec des vivres, elle y va pour l'apaiser, et son discours est mesuré, et elle obtient son calme. Et David lui dit que Dieu Bénisse ta sagesse. Et il est tellement impressionné par elle que plus tard, lorsqu'elle sera veuve, il la prendra pour femme. C'est donc quelque chose qui procède d'une connaissance intime de Dieu, d'une relation d'alliance avec lui. C'est un don de Dieu qui nous donne une intelligence des situations. Et je vous cite Douglas Moo, un commentateur, qui, qui dit que la sagesse est le seul moyen par lequel celui qui est pieux peut à la fois discerner et mettre en pratique la volonté c'est cette sagesse-là dont Jacques parle, c'est celle-ci qu'il encourage de demander avec foi, un moyen par lequel celui qui est en alliance avec Dieu peut à la fois discerner et mettre en pratique la volonté de Dieu. Donc cette sagesse nous sert dans l'épreuve, cette sagesse vient d'en haut et elle nous donne aussi une intelligence des situations, elle est éminemment pratique, elle est concrète, elle nous apprend à mettre un pied devant l'autre et nous sommes appelés à la demander avec foi. Ce qui nous conduit naturellement à notre troisième question. Qu'est-ce que ça signifie « demander avec foi » Qu'est-ce que cela veut dire « demander la sagesse de Dieu avec foi » et comment je peux le faire moi-même première chose, première chose à dire, c'est que cette sagesse doit être demandée. Et oui, et c'est important de le souligner, cette sagesse doit être demandée. Autrement dit, elle ne va pas tomber du ciel de manière aléatoire, comme cette étincelle de génie qui vient tomber sur le berceau de l'artiste et qui peint des toiles extraordinaires. Ça n'a rien à voir avec ça. En fait, cette sagesse, il faut la souhaiter, il faut la rechercher, il faut même la poursuivre. Autrement dit, cette sagesse doit être recherchée. De manière intentionnelle, elle doit être l'objet de notre vie, elle consiste à être poursuivie, à être cherchée comme un trésor. Vous savez certainement vous-même et vous avez certainement déjà entendu combien la Conquête de l'Ouest était euh, favorisée, était même propulsée par euh, toute cette logique de, de recherche d'or. C'était la, la grande quête du Far West à l'époque où vous aviez des déplacements de population entières Dès qu'on trouvait le moindre filon d'or, c'était la quête du trésor, de l'argent facile, de la richesse, de, de « the American way of life », n'est-ce pas De pouvoir construire sa ville, la bâtir beaucoup plus facilement. On était prêt à tout sacrifier, à abandonner toutes ses attaches pour partir à la recherche de ce filon d'or, de ce trésor. Et chers amis, puisque les proverbes comparent la sagesse à un trésor, il y a quelque chose ici qui, qui, qui est d'une analogie flagrante pour nous. Nous devrions, nous aussi, être de véritables chercheurs de pépites en matière de sagesse de Dieu. Nous devrions y consacrer toute notre existence. Nous devrions être prêts à tout laisser, même pour cette sagesse plus importante que l'or, que l'or précieux. Le verset 5 nous dit... « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et lui sera donnée. » Or, ce verset, il semble faire intentionnellement écho à un autre texte que Jacques se plaît à citer à, à plusieurs reprises, ou plutôt à une tradition qui est reflétée dans l'évangile de Matthieu, notamment dans Matthieu, chapitre 7, verset 7, ce verset qui dit « Demandez, et il vous sera donné. » Regardez notamment l'illustration qui suit dans Matthieu 7 sur les propos de Jésus. Regardez ce qu'il dit. « Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ?» Et Jésus de conclure, « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux « Donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Autrement dit, Dieu donne sa sagesse quand nous lui demandons parce qu'il est un bon Père, un bon Dieu qui donne généreusement. C'est ça la clé, le, le mot « généreux » à ses enfants. Il est généreux, il nous donne ces choses-là. Alors comme beaucoup de termes dans l'épître de Jacques, il y a un débat sur le mot « généreux » qui a généralement plutôt le sens, dans le Nouveau Testament, de « sincèrement »,« entièrement » ou même « avec sincérité ». Et moi, j'aime bien cette traduction-là, vous voyez, plutôt que généreusement dire « avec sincérité » ou « entièrement », parce que derrière, on nous est dit que Dieu donne « sans reproche ». On a l'impression que, que Jacques cherche à mettre en contraste, en fait, l'intention, le désir, même l'intégrité de Dieu avec le cœur divisé, le cœur double, le cœur partagé de celui qui doute. Un peu comme s'il disait « Regardez comment vous demandez, avec quel état d'esprit vous vous tournez vers lui, mais regardez comment Dieu donne juste simplement. Il ne vous fait pas de reproche. Il est prêt à vous l'offrir et à vous le donner. Lui est intègre. Lui est droit, lui est sage, lui est simple. C'est un peu comme si Jacques disait « Demandez-lui cette sagesse, il n'est pas comme vous, il va vous la donner, il est bon, il est intègre, il est fermement décidé à donner la sagesse à ceux qui lui demandent sans arrière-pensée, sans être divisé en lui-même. Dieu donne à tous. » sincèrement, sans être réservé en dehors de lui-même, en dedans de lui-même, sans cultiver d'arrière-pensée. Il est disposé à donner, il est sincère, et voilà une bonne raison de se tourner vers lui. Donc cette sagesse, elle doit être poursuivie, recherchée, demandée parce que c'est ce qu'il nous faut, parce que Dieu est Dieu, parce qu'il est sincère, parce qu'il est bon, parce qu'il n'est pas comme nous, il nous la donne. Elle doit être demandée donc, mais elle doit être demandée avec foi. Et c'est ça, la problématique de ce passage. Que signifie « demander avec foi » Eh bien, ça signifie tout simplement que notre demande doit coïncider avec la manière dont Dieu donne. Il donne avec simplicité, il donne avec intégrité, il donne avec un cœur entier, et nous devrions présenter nos requêtes animées d'un même état d'esprit. Nous devrions présenter nos requêtes de la même manière. Et Jacques est vraiment plus spécifique ici. Il dit « Celui qui cherche la sagesse auprès de Dieu doit demander avec foi, doit demander sans douter, car celui qui doute, dit-il, est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté et d'autre. » Et donc, il faut bien comprendre que quand Jacques parle de foi ici, c'est vraiment quelque chose... De très spécifique, Jacques ici est en train probablement de développer un concept très particulier qu'il a en tête. Et la plupart des spécialistes pensent que Jacques ici fait très probablement, une fois encore, référence à l'évangile de Matthieu. Il dépend énormément de l'évangile de Matthieu, notamment du passage relatif aux figuier stériles. Regardez comment ces, ces deux passages sonnent presque de la même manière. Ça se trouve dans Matthieu, chapitre 21 euh, verset 21. Après avoir maudit le figuier, et après que ses disciples se posent des questions sur qu'est-ce que ça signifie, il leur dit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Vous voyez les points de similitude ici On demande avec foi la sagesse de Dieu, sans douter, il nous la donnera. Tout ce qu'on demande avec foi dans la prière, il nous le donnera. Et même si on disait à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si on le faisait avec foi, eh bien ça se produirait. Or, à passage similaire, même cause et mêmes effets, c'est encore un texte qui est complètement tordu par les prédicateurs de l'évangile de prospérité, ce passage de Matthieu 21, qui disent que si tu demandes avec foi la vie abondante, la santé, la richesse, quiconque sème une semence de foi va obtenir ces choses. Voilà comment ces passages sont systématiquement tordus. Mais ce n'est pas du tout ce qu'ils disent. Dans l'Épître de Jacques, chers amis, la notion de foi est centrale. Elle revient à 14 reprises, et sur ces 14 reprises, vous avez neuf occurrences de, cette, de ce concept de foi qui intervient dans ce fameux passage sur la foi et les œuvres que l'on retrouve dans Jacques, chapitre 2. Dans d'autres exemples, la foi doit être exemple de favoritisme et, et d'ailleurs, de manière assez frappante, dans Jacques, chapitre 5, verset 15, eh bien, Jacques va encore une fois associer la foi à l'exaucement de prière, preuve que ce n'est pas juste un incident ici. Il, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, et il cherche à mettre en avant ce concept de foi qui, qui à la fois, produit des œuvres concrètes, des œuvres pratiques, des œuvres d'obéissance à la parole de Dieu, à commencer par des œuvres de repentance, de soumission à Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas juste une foi légale, ce n'est pas juste placer sa confiance dans un, dans un faisceau de croyance. Ce matin, on disait pendant le catéchisme, qu'est-ce que je dois croire pour être sauvé Vous voyez, c'est une bonne question. Quels sont les éléments essentiels, euh, ce qu'on appelle le kérigme, l'énoncé de la foi qui doit être cru pour que ça soit une foi à salut C'est extrêmement important. Mais Jacques n'a pas ça en tête ici. Jacques, lui, il parle d'une vie de foi, il parle d'un acte d'allégeance, il parle en quelque sorte d'une démonstration de loyauté, d'alliance. Le sens de la foi pour Jacques c'est le sens de la fidélité, cette caractéristique de ton caractère qui va te connecter à Dieu. Ce n'est pas simplement croire que ce qu'on demande va arriver. Tu sais, ce n'est pas l'excitation crédule là, de celui qui joue au casino et qui se dit « je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner ». Ça n'a rien à voir avec ça. Ce pas non plus un compteur réinitialisé à chaque demande comme si Dieu te disait « alors là je t'exauce parce que tu as eu la foi, mais là je ne t'exauce pas parce que tu n'as pas eu assez de foi. » Ce n'est pas ça que Jacques est en train de dire, ce n'est pas un « one shot ». Laisse-moi vous donner une illustration de ce que j'essaye de vous communiquer ici. Plusieurs d'entre vous connaissent ma vie passée et savent que j'ai fait d'assez grosses bêtises avant de devenir chrétien. Et ces bêtises, euh, qui consistaient essentiellement du trafic de drogue, de la violence, participer à, 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 à des gangs ou des choses comme ça, m'ont conduit en prison. Je, je ne le cache pas et je l'ai toujours dit. Et mes relations avec ma famille étaient particulièrement difficiles pendant toute cette période où je consommais vraiment beaucoup, beaucoup de drogue. L'un des points de tension entre mes parents et moi-même, c'était l'usage de la voiture de mes parents. Je n'avais pas de voiture moi-même et je souhaitais leur emprunter... Sauf que les rares fois où ils me l'ont prêté, au début, euh, bah je m'en servais pour aller faire mes bêtises, je consommais de la drogue à l'intérieur, euh, on a eu des accidents, et il est évident qu'à un moment donné, mes parents m'ont dit, on ne va plus te prêter la voiture. Est-ce qu'ils ont cessé de m'aimer pour autant il savait bien que ce véhicule était utilisé pour satisfaire ma mauvaise vie, pour satisfaire mes convoitises, pour faire n'importe quoi avec, j'étais prêt à faire des kilomètres pour aller me livrer à mon péché. Comment faire des kilomètres quand t'es pas véhiculé Mes parents, bienveillants comme ils étaient, aimant leurs enfants, avaient raison de ne pas me prêter leur véhicule source d'extrême tension entre nous et c'est exactement sur cette même base que Dieu n'exauce pas les prières de celui qui demande pour satisfaire ses convoitises, c'est-à-dire qui demande sans exercer cette foi, cette fidélité d'alliance, cette allégeance qui fait partie de la relation qui nous unit à lui. Dieu ne va pas exaucer tes prières pour satisfaire tes propres Convoitise ou pour exaucer ta volonté de persévérer dans tes péchés. Mes parents avaient raison de ne pas me laisser la voiture. Dieu a raison de ne pas exaucer tes prières si c'est pour venir flatter ta chair. Et il le fait, il est complètement légitime parce qu'il a les meilleurs intérêts de sa créature à cœur. Il veut nous conduire à la repentance. Il veut nous conduire à cette fidélité d'alliance. Il veut nous conduire à cette vie de foi. Il accomplit ses promesses envers ceux qui ont fait allégeance avec lui, qui mènent une vie de foi conforme à l'alliance à laquelle ils sont engagés. Pas une vie de perfection où on est exempt de péché, mais une vie avant tout marquée par la repentance. Une vie dans la lumière à la parole de Dieu. Toute l'épître de Jacques véhicule l'idée qu'il y a des choses qui peuvent faire obstacle à la prière. Vous demandez, mais vous demandez mal, et vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos convoitises. C'est le thème de l'épître de Jacques, et c'est exactement ce que Jacques dit ici. « Si un homme demande quelque chose à Dieu sans que cette foi obéissante guide toute son existence », qu'ils ne s'attendent pas à recevoir quoi que ce soit de Dieu. Et regardez la tragédie, regardez comment c'est ironique, mais tragiquement ironique, c'est que tous ceux qui cherchent la prospérité, la santé et je ne sais quoi d'autre pour satisfaire leur existence terrestre, le font pour flatter leur ego, satisfaire leur convoitise. Et alors qu'ils cherchent à démontrer une foi immense, incroyable pour obtenir les promesses de Dieu, tout ce qu'ils démontrent, c'est qu'ils se sont éloignés de la fidélité divine. Et je n'ai pas honte de le dire, chers amis. Les faux enseignants et les faux prédicateurs sont malheureusement un jugement pour ceux qui recherchent ce genre de choses. Ils se donnent toutes sortes de docteurs pour entendre des choses agréables à leurs oreilles, qui viennent flatter leur ego, Et ils tombent esclaves de fausses doctrines, qui leur promettent des choses que la parole de Dieu ne leur promet pas. En réalité, toutes ces choses sont tellement inférieures à la puissance et la grandeur des promesses de Dieu. Chers amis, tout ce que nous recherchons en termes de bénédiction terrestre n'est rien au regard des promesses de bénédiction spirituelle que Dieu donne. Et je crois fermement que nous sommes bien souvent comme de sales gamins qui sont à la mer en Gaspésie et qui préfèrent jouer dans une flaque de boue plutôt que d'aller se baigner dans l'océan de grâce. Demander avec foi, c'est donc... Demander selon la volonté de Dieu, pas pour satisfaire nos convoitises, pas pour vivre pour nous-mêmes. C'est demander avec fidélité, en cherchant à être loyal à l'alliance dans laquelle nous nous sommes engagés. Pensiez-vous que mes parents allaient me prêter la voiture alors que j'étais en train de détruire ma famille En cherchant l'accomplissement des promesses de Dieu, en cherchant la manifestation de sa gloire, même quand nous sommes dans l'épreuve, même quand nous sommes outragés voilà ce qu'est demandé avec foi, une vie de foi, une vie de fidélité, une connexion à l'alliance de Dieu par cette foi qui nous transforme et qui nous rend obéissants, patients, soumis à sa parole. Ainsi donc, cette sagesse qui vient d'en haut nous est donnée, elle est donnée à ceux qui sont en alliance avec Dieu et ceux qui sont unis à lui. Maintenant, nous sommes devant Dieu aujourd'hui avec la volonté de persévérer en lui et de rester accroché et attaché à lui. Mais nous voyons bien souvent des choses qui nous entravent. Et peut-être, alors que j'étais en train de répondre à ces trois questions, vous avez vu, comme moi, certains aspects de votre existence qui, qui vous sautent à la figure et qui vous disent « Waouh Est-ce que réellement je mène cette vie de foi et de fidélité à Dieu tel que l'épître de Jacques le décrit ?» J'aimerais relever trois conseils que ce texte nous donne pour exposer nos requêtes envers Dieu avec foi. Trois conseils spécifiques pour cette recherche de la sagesse, mais je crois que ces principes s'appliquent également à toutes sortes de prières. C'est un, un modèle de prière que nous donne Jacques ici. Premier conseil, c'est un avertissement. Méfiez-vous de l'incrédulité et du doute. Méfiez-vous de l'incrédulité et du doute. Jacques met en garde ses lecteurs. « Il faut qu'il demande de la sagesse, dit-il, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, qui est agité par le vent, qui est poussé d'un côté et de l'autre. » Et il ajoute, c'est dur, hein, écoutez bien ça, « qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Quel genre de doute Jacques a-t-il en vue ici Parce que c'est évident que nous doutons tous d'une manière ou d'une autre. Et je ne sais pas où vous en êtes, dans votre relation au doute, mais je ne crois pas avoir vu passer une seule journée et ayant fait mon bilan personnel où je me suis dit que je n'avais pas douté en quelques points des promesses de Dieu. Combien de fois je n'ai pas prié moi aussi en reflétant la parole de Dieu. Je crois, viens au secours mon incrédulité. Bien souvent, nous avons l'impression d'avancer à tâtons dans notre vie chrétienne et très honnêtement, Jacques aussi devait avoir ce sentiment comme n'importe quel être humain, comme Élie, dit-il, qui était un homme de la même nature que nous. Est-ce que c'est réellement à ce genre de doute que Jacques fait allusion À vrai dire, je n'y crois pas. Et l'une des raisons pour lesquelles je n'y crois pas, c'est que le terme qui est utilisé ici, « diacrinoménoï, si ça vous intéresse, eh bien, il est assez inhabituel pour exprimer l'idée de doute, suffisamment inhabituel pour se poser la question de, de, cette, de la nature de ce doute en question. D'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Paul utilise ce même terme qu'il applique, devinez à qui À Abraham. Tiens donc, Paul utilise exactement ce terme pour décrire la foi d'Abraham lorsqu'il dit en Romains 4.20, « Abraham n'a pas hésité par incrédulité, diacrinoménoïs à l'égard de la promesse de Dieu. » Oui, mais attendez, vous et moi, on sait bien qu'Abraham, il a douté, au moins une fois. C'est-à-dire, par exemple, quand l'ange lui a dit qu'il aurait un fils lorsqu'il aurait 100 ans, en Genèse 17, il a rigolé intérieurement, Sarah a rigolé, tout le monde a rigolé, personne n'y a cru, personne n'a pris Dieu au sérieux. Ils ont tous douté. Mais ce n'est pas du tout ce que Paul a en tête ici. Ce n'est pas qu'Abraham ait jamais douté de la promesse de Dieu, mais c'est plutôt que qu'Abraham, pendant toute son existence, a fait preuve de constance dans sa fidélité à Dieu de persévérance et d'attachement à cette alliance. C'est exactement la même foi qui animait, animait quelqu'un comme David qui, vous pouvez être d'accord avec Chiméi quand il l'insulte, il lui dit « Tu es un homme de sang ». C'est un homme de sang, David Bien sûr que c'est un homme de sang. Mais il était malgré tout animé de cette foi et de cette fidélité d'alliance qu'il a gardée attachée à Dieu. Et c'est exactement ce genre de foi, de fidélité que Jacques a en Vu, il veut que nous comprenions que Dieu ne nous répond que lorsque notre vie intérieure témoigne d'une cohérence entre nos intentions et nos désirs, qui se traduisent bien sûr par des actions, des intentions qui sont cohérentes avec sa parole, en d'autres termes une forme d'intégrité spirituelle. C'est un doute profond qu'il fait référence, une sorte de division intérieure chez le croyant qui l'amène à s'arrêter dans le chemin qu'il conduit finalement à des motivations et des attitudes qui sont incohérentes envers Dieu. Jacques compare d'ailleurs celui qui doute ainsi à, à ce flot de la mer qui est agité par le vent, qui est poussé d'un côté et de l'autre. C'est l'image de la houle, vous voyez, quand la mer est agitée, le vent souffle dans tous les sens et la mer ne peut pas garder la même forme. Elle bouge et elle est constamment changeante en fonction de la direction du vent. Je vous cite encore une fois Douglas Mousse, commentateur, qui dit « Celui qui doute ne possède pas d'encre à son âme. Il ne prie pas Dieu avec cohérence et sincérité. En proie au vent changeant de ses motivations et de ses désirs, il veut la sagesse de Dieu un jour. Il veut la sagesse du monde le lendemain. Il n'est pas stable, il n'est pas résolu. Son doute est profond. Ce n'est pas simplement l'incrédulité qui nous saisit au coin de notre foi. C'est quelque chose qui affecte la nature même de notre foi et qui la rend branlante, mal affermie et qui pourrait bien la faire s'écrouler. C'est cette forme de doute dont vous devez vous garder. Doute au sujet du caractère de Dieu, doute au sujet de la bienveillance de Dieu, doute que la sagesse du monde est bonne et que celle de Dieu parfois est mauvaise. Si vous voulez... Goûter pleinement la sagesse de Dieu. C'est le genre de doute que vous ne devez pas laisser s'installer dans votre cœur. Et ça va vite. Bien souvent, ça commence par de l'amertume qu'on laisse croître dans notre vie et on conçoit des pensées erronées contre Dieu. D'un côté, on peut s'imaginer que c'est une machine à bénédiction. De l'autre, on peut s'imaginer qu'il s'est endurci contre nous, qu'il fait preuve de dureté envers nous. Et nous développons, nous laissons ce genre de pensée s'installer. Notre doute devient profond et nous finissons par douter du caractère même de Dieu. Voilà le genre de sentiments qui conduisent progressivement, malheureusement parfois, à une forme d'apostasie. Et ce genre de doute-là, chers amis, c'est exactement ce que Jacques, ce envers quoi Jacques met en garde. Deuxième conseil pratique, là encore un avertissement que donne Jacques, attention à la double vie spirituelle. C'est ce qu'il dit à la fin, en fait, quand il dit « Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme qui est irrésolu, instable dans toutes ses voies. » Le terme « irrésolu » ici, il est vraiment, vraiment intéressant parce que figurez-vous que c'est la plus ancienne euh, manifestation de ce mot qui est connue dans toute la littérature grecque. Certains euh, commentateurs pensent même que c'est Jacques qui aurait inventé ce mot. Bon, possible, peu importe, mais en tout cas, le concept auquel il fait allusion, « il n'est pas nouveau ». L'Ancien Testament loue ceux qui ont un cœur plein, un cœur entier devant Dieu. Regardez le psaume 119, l'expression revient à plusieurs reprises, le fait d'avoir un cœur qui est entièrement tourné vers l'éternel. Certains rois sont décrits de la sorte. Il fit le bien devant Dieu entièrement, comme l'avait fait son père David. Il a le cœur entièrement tourné vers l'éternel. D'autres condamnent le cœur qui est divisé, la duplicité, dans les psaumes, ça se retrouve, dans la littérature prophétique. Mais vous vous, vous souvenez certainement de ce texte de, de Deutéronome, chapitre 6, verset 5, que Jésus vraiment souligne comme l'un des commandements les plus importants. Il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. » Un homme irrésolu, un homme qui laisse le doute s'installer de cette manière profonde, clivante à l'intérieur de son âme, c'est quelqu'un qui veut suivre Dieu mais qui ne veut pas lui abandonner sa vie. C'est quelqu'un qui veut bien des promesses de Dieu mais qui rechigne à obéir à ses commandements. C'est quelqu'un qui apprécie les bénédictions et les avantages de la vie chrétienne mais qui ne veut pas de l'épreuve, qui ne veut pas lâcher prise, qui ne veut pas s'éloigner du mal. C'est une forme de dualité spirituelle contre laquelle Jacques met en garde, une sorte de division à la base même de l'âme qui conduit un homme à penser, à parler, à agir en totale contradiction avec sa profession de foi. Et il souligne des choses ici qui font écho dans notre vie, n'est-ce pas Qui nous montrent, nous aussi, combien on a besoin de se garder de ces choses-là et de faire attention à cette forme de doute. Troisième conseil, Souvenez-vous de l'intégrité et de la fidélité de Dieu. » Je reconnais que les deux premiers conseils que Jacques donne sont, sont particulièrement destructeurs pour nous quand on les entend. On se dit « Mais comment est-ce que je peux demander Mes limites viennent me saisir. » Mais s'il y a une seule et unique raison pour laquelle nous pouvons recevoir la sagesse de Dieu, ce n'est certainement pas notre foi. Et c'est ça qui est encourageant dans ce passage. Ce n'est pas l'intensité de notre foi qui nous sauve. Ce n'est pas l'intensité de notre foi qui nous obtient la sagesse. D'une manière générale, notre foi et même notre piété ne peut rien. Vous n'obtiendrez rien par votre piété si ce n'est que, si que ce que la grâce de Dieu vous donne. La seule et unique raison pour laquelle nous pouvons jouir des promesses de Dieu, c'est parce qu'il est bon, c'est parce qu'il est généreux, c'est parce qu'il est fidèle, c'est parce qu'il est intègre, c'est cela que Jacques met en avant dans ce passage. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous sincèrement sans faire de reproche. Laissez-moi vous poser une question. Quand était la dernière fois que Dieu vous a été infidèle À quel moment cela s'est-il produit Est-ce que Dieu a manqué à aucune de ses obligations Dieu est intègre, fidèle à son alliance. Il ne transigera pas avec ses promesses envers nous. Et lorsque vous vous approchez de lui pour exposer vos requêtes, souvenez-vous de son intégrité. Souvenez-vous de sa fidélité. Souvenez-vous de sa générosité. Ce sont elles qui nous assurent les plus merveilleuses promesses. Ce sont elles qui ont conduit le Père à envoyer le Fils dans le monde. Il n'avait aucune obligation envers nous. Notre foi ne l'a jamais contraint. Il est bon... Et tout ce qu'il nous donne, sa sagesse inclue, découle de sa bonté. Ce sont toutes ces choses, cette bonté, cette fidélité, cette intégrité, qui nous permettent maintenant de nous tenir devant lui. Alors, chers amis, je ne sais pas où vous vous en situez aujourd'hui. Clairement, le, les lecteurs de Jacques étaient en grand danger et certains prétendaient vouloir suivre le Dieu de l'Alliance tout en s'éloignant le plus possible des conditions de l'Alliance. Ils doutaient à un point tel que ce doute s'était installé dans leur âme, la gangrenait et ils vivaient une vie complètement en décalage avec cette vie spirituelle que Dieu voulait leur donner. Ils voulaient les bénédictions de Dieu d'un côté, ils voulaient la sagesse du monde de l'autre, ils voulaient les bénédictions divines qui étaient positives, ils ne voulaient pas des obligations qui les contraignaient. Mais Dieu donne intègrement et fidèlement, et si vous distinguez dans votre cœur aujourd'hui quelques aspect de ce doute qui pourrait prendre racine et qui vous menace. Que faire La réponse est dans l'épître de Jacques, Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Que le Seigneur nous amène à mettre à, à mettre à mort toute forme de doute de cette manière-là dans nos vies, tout embryon qui pourrait nous conduire à vivre ce décalage entre l'appel de l'Alliance et l'obéissance à l'Alliance. Prions. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons pour ce texte qui nous instruit et qui nous montre, Seigneur, comment tu as été intègre et fidèle envers nous, Seigneur, comment tu ne te détournes pas de nous, comment tu ne nous lâches pas, et comment tu ne te lasses pas de nous bénir. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse, et nous voudrions, Seigneur, être entièrement dépendants de toi pour pouvoir en bénéficier, pour pouvoir en profiter chaque jour dans notre vie. Merci parce que tu la donnes en Christ à celui qui, te, qui se confie en toi, Seigneur. Merci parce que tu es bon, parce que ta bonté durera toujours, parce que ta miséricorde demeure, Seigneur. Te prions, ô notre Dieu, que cette sagesse nous anime, et qu'elle nous guide jusqu'à la fin de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.